0: se poskrępie. O.
1: Oh, Ale jednocześnie so... się
0: przysunęliśmy bliżej mikrofonu.
1: Racka microphone.
0: Yeah, on like freestyle. Bam bam pam pam. <laughs>
1: Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Halo.
0: Halo. <grym> 3-2-0. <grym> Ej, w ostatnim odcinku yy, życzyłyśmy wam, żebyście nas słuchały i słuchali w ślode, we środę, A dzisiaj jest środa i my nagrywamy ten odcinek we ślodę i on wyjdzie we środę.
1: What? what? What, what, To się bardzo rzadko zdarza. No. nagrywamy jakoś tak, nie wiem, wtorek albo piątek mam wrażenie.
0: No takie najczęściej mamy, nie, w wtorki już nie, ale kiedyś tak, tak. Jakby to za... Dzień jest luchomy, święto jest luchomy. jest luchomy, ale tak, teraz trochę nagrywamy, bo chcemy podciągnąć tempo.
1: Jest, jest. Puszcz tempo. No, w ogóle ten. Mamy już kanał na YouTubie. Słuchajcie nas na YouTubie? Jak słuchacie na YouTubie, to dajcie znać. Bo przyszło mi do głowy że część osób może na przykład nie chcieć w ogóle mieć żadnej aplikacji podcastowej mhm. i dla takich osób może być wygodniejsze słuchanie na YouTubie. Mhm. Bo, nie wiem, no na, za Spotify trzeba jednak płacić.
0: Ale, nie, znaczy, Ale właśnie można. zastanawiam się,
1: czy podcasty są dostępne w wersji Free? bezpłatnej. Jak wiecie, to dajcie nam znać. No bo jak tam wrzucisz reklamy?
0: No między, przed, przed potniesz audycję.
1: Właśnie potniesz audycję? Tak. Właśnie, podniesz audycję? tak. No, nie wiem w sumie. No bo audycja to jest, to jest cały jeden utwór, jakby, nie? Mhm. Więc musiałby ingerować. No właśnie, nie wiem. No w każdym razie mamy kanał na YouTubie, więc subskrybujcie.
0: Wyszło, że jesteś burżujski, bo mamy Spotify Premium.
1: To jest. jest burżujski. Nie, no śmieję się. Ja
0: mam Spotify pre- Premium od dawna po prostu, bo nadejście Spotify'a w moim życiu wiele, wiele lat temu. Pozwoliło mi robić mixtapey bez wytapiania ich na płycie i bez zapisywania mm-hmm. ich na moim iPodzie. I pozwoliło mi y, rozwinąć się muzycznie jeszcze bardziej niż byłam rozwinięta do tej pory. No, nie ale bardzo lubię Spotify.
1: Mamy taki odcinek, nagrałyśmy odcinek o muzyce kiedyś. Tam jest dużo o naszej miłości do Spotify'a. Tak. To możecie się do tego cofnąć, a my dzisiaj z nowym tematem. Uhu. Tak, wcale nie o muzie, nie o Spotify'u, tylko o
0: dziwnostkach. O byciu dziwną. Tak. Być dziwnym człowiekiem. Człowiekiem Uuu. z liściem na głowie. Wow! Idzie jesień. No. Ej, w ogóle, muszę Ci powiedzieć, ale to może to się wydnie najwyżej. No. Czy ty uważasz się za jesieniarę? co to, to jest jesieniara? Ja widziałam, że jesieniara to teraz jest słowo
1: y, zau- zauważyłam, że jest takie słowo w Moim linie. zdaniem
0: jesieniara to jest y, dziewczyna, jak, y, albo osoba, ale załóżmy, że dziewczyna, która lubi jesień i to są takie jes- jesieniarskie przymioty, to jest jakiś tam... Sweter pewnie, kocyk. Sweter, kocyk, herbatka, pumpkin spice, spacery po liściach i w ogóle takie rzeczy. Czy ja jestem jesieniarą? Nie wiem. Hmm,
1: jeśli tak, to nie sfotografowałam tego. <głos> Ogólnie to lubię siedzieć pod kocem i w łóżku i lubię pić herbatę. Zdecydowanie wolę lato od jesieni, a, no ale jesień jest taka, hmm, jesień jest przyjemna. Uważam, że jesień jest przyjemna. Jakby po jesieni wracała wiosna na przykład, to byłabym zadowolona, więc powinnam żyć gdzieś na południu Francji, gdzie załóżmy jesień trwa rzeczywiście, no zimą jest taka trochę jakby jesień, bo nie ma śniegu, jest tak naście stopni. I potem przychodzi wiosna i szybko się robi ciepło. Nicę. No, no, no Nica, Marsylia, gdzieś tam może. Mibi, Ulele. No, purkłapa.
0: No właśnie ja też nie wiem, czy jestem jesieniarą, czy nie. Taki. Bo ja z drugiej strony prze bardzo wczoraj wracam akurat do domu i była taka super temperatura wieczorem tam po 21.18 stopni.
1: Tak, było bardzo fajnie Było ekstra, bo był właśnie
0: taki fajny wyczór, że ja mogę mieć tą moją lekką kurtkę, mm-hmm. ale nie jest za zimno ani za ciepło, mogę mieć szalik, bo mam po prostu delikatne gardło i nagrywam podcast, więc muszę dbać o mują narząd głosu. <laughs> e- ale że było tak właśnie fajnie i że tak byłam taka, ale fajnie, bo w sumie się nie poca, ale jest mi, jest mi dobrze.
1: <laughs> Konkluzja, nie wiem. Nie wiem i nie wiem. Nie wiem, czy jesteś jesieniarą i nie wiem, czy jestem jesieniarą, ale powiem, że tak dźwiękowo to słowo mi się nie podoba. Uważam, że jest brzydkie. Okay. Jesieniara mi się kojarzy z wieśniarą. A
0: myślę, to jest dziwne, że nie podoba ci się brzmienie niektórych słów?
1: Kiedyś pewnie bym uznała, że jest to dziwne i bym uznała, że to jest coś, co ja mam tylko i nikt inny, ale... Już z tyloma osobami rozmawiałam o słowach, które nam się nie podobają i też właśnie głównie z tej przyczyny, że nie podobają nam się, jak one brzmią, że nie, nie uważam, żeby to było dziwne. Ogólnie im jestem starsza, tym mniej rzeczy uważam za dziwne, chyba. A jeśli uważam je za dziwne, to już nie równa się to z dziwne, tylko to dziwne. Tak. Czyli ciekawe.
0: Element dziwności niesamowicie mocno, mam wrażenie, wiąże się z elementem ocennym. Mhm. I, I w ogóle to takie dziwnościowanie na zewnątrz i na wewnątrz y, siebie ma wrażenie, że to po prostu
1: wzmaga się przez to, że y, żyjemy w społeczeństwie i się oceniamy. Wydaje nam się dziwne to, co jest diametralnie inne od tego, co my uznajemy. I to też mam w sobie ten element oceny. Jakby...
0: Jak nie jest nasze, to jest dziwne.
1: Jak nie jest nasze i też takie powszechnie przyjęte, załóżmy, wiesz... Czekolada albo jakieś, o, to, to mówiłam, truskawki. Jakby, jak można nie lubić tych dwóch rzeczy? To mi się wydaje dziwne, bardzo w ogóle, że, bo, 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 że to ci może nie smakować. No, ale jest masa ludzi, którym nie, te dwie rzeczy nie smakują. W sumie jest też masa ludzi uczulonych na
0: czekoladę. Ja kiedyś poznałam laskę, która miała uczulenie na czekoladę. To plateczka.
1: Ale to nie znaczy, że jej Płodzimy. nie lubiła. Była dziwna? Była dziwna. O Jezu, jak ona była dziwna.
0: A ona właśnie miała swoje dziwna? dziwności. Wiesz co, ona była dziwna, ale myślę, że ona po prostu była też bardzo taką osobą, która miała dużo pewnie swoich lęków i ja nie byłam w stanie wtedy jeszcze ich zrozumieć, tylko po prostu byłam taka, what the fuck? Ponieważ ona bała się poruszać z miejsca na miejsce. W sensie mm-hmm. bycie w mieście tak ją obezwładniało, że dla mieszkańców w Warszawie przemieszczenie się między uliczo, ulicą Wilczą a Mazowiecką, żeby załatwić pewną sprawę, absolutnie przerastało. I co robiła? No nie zrobiła tego, ja w końcu wykonałam tę pracę, zanim poznałyśmy się w pracy. Mhm. Y- I b- była niesamowita i była, tylko ona była taką też natchnioną poetką, więc była też taką osobą bardzo artystyczną z specyficznym charakterem, ale na przykład no miała takie swoje pewne dziwności, albo układanie książek w bardzo specyficzny sposób, y- więc już to może było jakieś takie inne... No, że tak powiem, w sumie nie wiem, z czego to się mogło brać i w sumie nie wiem, z czego się były moje dziwności. Bo
1: te dziwności, które ty mówisz, te, które ona miała, tak? Czyli widać jakąś fobię po prostu. O właśnie, tego, tego słowa mi zabrało. No to też są takie stany już bardziej wiesz, związane ze zdrowiem psychicznym i z jakimiś natręctwami. Na przykład bardzo często coś, co może nam się wydawać dziwne, dziwnym zachowaniem jest w ogóle niezależne od tej osoby. Myślę, że ona gdyby miała do wyboru jakby przejść z tej wilczej na mazowiecką, a bać się tego przejścia i nie przejść, to wybrałaby mieć na to wywalone, Pewnie poruszać tak, się pewnie swobodnie tak. po mieście. A nie, no i też tak, będę taka dziwna, to nie będę chodzić po mieście. Ale
0: pięknie podlebiała obrazy.
1: Mm, to jest super skill. No, było Intracne. bardzo, bardzo,
0: bardzo ładnie podlebiała obrazy. Tak ładnie podlebiała Bekińskiego, że później każdy klient, który wchodził do Antykwariatu, myślał, że to jest prawdziwy Bekiński. Super,
1: super sprawa. No, miał oko do szczegółów na pewno. To, co się nam jakby nie, nie mieści w naszej, nie wiem, w, na, w naszym trybie poznawczym, nie wiem, jak to inaczej nazwać, możemy to wszystko uznać za dziwne. Tak, coś
0: poza granicą naszego poza... powszechnego poznania. Otóż to. Ale to jest ciekawe, nie? Bo my tak bardzo wszyscy żyjemy w naszych własnych głowach i jakby nam się wydaje, oczywiście do momentu, aż się zderzymy z rzeczywistością, że ludzie myślą podobnie jak my albo ludzie jakby procesują rzeczy podobnie jak my, a będąc coraz starszymi i coraz bardziej dorosłymi, powiedzmy, orientujemy się, że w ogóle tak nie jest i że są ludzie, których nie będziemy w stanie nic zrozumieć.
1: Mam wrażenie, że nie dość, że oceniamy ludzi na zewnątrz za to, jak się zachowują, to jeszcze oceniamy nasze własne zachowania. I kiedy widzimy, że coś nie przystaje do tak zwanej normy, to zaczynamy się bać, że jesteśmy dziwni i zamykamy się z tym możemy się poczuć z tym strasznie, strasznie samotni. I potem dopiero zupełnie przypadkiem odkryć, że o, inni też tak mają. I w ogóle <głos> mieszkam w centrum, i na mojej ulicy jest sklep. Uh-huh. Taki sklep, nie wiem jak to nazwać z grami, ale taki, nie uh-huh. wiesz, RPG, jakieś karty tam są, takie planszówki i w ogóle. No, no i ja raz na jakiś czas są tam spotkania amatorów tych gier których kiedy ja byłam w liceum, na studiach nazywaliśmy nerdami i ogólnie właśnie to są ludzie, którzy są dziwni, nie? bo są dorośli i się bawią jakimiś tam małymi figurkami malują je, wymieniają się kartami sprzedają sobie te karty za jakieś grube pieniądze w internecie I w ogóle to jest mega dziwne i przechodzę codziennie prawie obok tego sklepu raz na jakiś czas oni tam są i grają w coś i Tak sobie myślę, że jakby super jest w tej swojej dziwności znaleźć swoją grupę dziwaków, którzy z tobą to dziwactwo dzielą. I mam wrażenie, że każde takie dziwactwo znajdzie drugiego dziwaka. Myślę, że jesteśmy tak do siebie wbrew pozorom podobni, mamy tak, tak podobne potrzeby. Że nawet jeśli kurczę, nie wiem, 5% ludzi w Polsce ma takie zainteresowanie to ci ludzie się odnajdą i tym bardziej się złączą w jakąś grupę.
0: Znaczy, że 5% to już jest dużo. Ja na przykład kocham gry to i prawda. chociaż się nigdy w RPG nie wkręciłam, bo też nie miałam z kim w nie grać i dlatego dużo grałam w gry wideo na komputerze czy już na konsoli, ale nigdy właśnie w takie RPG i w tego typu gry, to mam znajomych, którzy w to grają i to grają regularnie. Fakt faktem, nie mieszkało w Warszawie. Ale co tydzień, z tego co wiem, się spotykają i realizują te scenariusze. I robią to od wielu, wielu, wielu lat.
1: Tak długo, jak się znają. No i mają dzięki temu super bliską, ścisłą bazę znajomych, którzy nie wiem, co musiałaby w gildii chyba wybuchnąć jakaś afera, żeby się No nie muszę mieć właśnie w gildii. Ale
0: tak, <grym> ale tak, jakby generalnie to są często znajomości na lata i faktycznie takich historii łączą, bo to jest wspólnie przyżyta przygoda, nawet jeżeli jest jakby mm. tylko w waszej wyobraźni. Ale też rozumiem, dlaczego ci się może wydawała tak dziwna, bo na przykład też kiedyś w Ogólniku kumam byłam w podstawówce w gimnazjum, że moi komplet brali te figurki Warhammera i po prostu malowali takim pojedynczym włosem pędzla, mm-hmm. tym orkom plamy. Ale potem znam w sumie, ja robię to samo tylko na dużej kartce, to oni robią to samo na tych małych figurkach. W sumie mają level hard, ja mam level medium trudności, mm-hmm. i jakoś, jakoś z tym żyjemy. Ale no, na pewno jest, chociaż jestem w sumie ciekawa, jakby kiedy też takie nasze dziwności, albo właśnie takie nasze pojęcie, to co jest dziwne, a co dziwne nie jest, kiedy to się rozwija.
1: Bo ja mam w wrażenie, w że byłam dziwnym dzieckiem
0: od, od początku w, generalnie, tego nie wiedziałam.
1: Mam wrażenie, że rodzice bardzo od, od, od naszych wczesnych lat próbują na, w nas utrwalić jakieś poczucie normalności i tego, co jest stabilne i normalne. Bo dziecko ponać potrzebuje stabilizacji. Pewnie jest to prawda. Tylko w związku z tym wszystko, jakby dzieci są dosyć zero-jedynkowe. Więc coś, co odstępuje od tego, co jakby stało im Przykazane, nauczone, pokazane jako ta wersja OK, może się już wydawać bardzo dziwna. Tylko że mam wrażenie, że dzieci też potrzebują mniej czasu, żeby coś zaakceptować. Oś mi się wydaje, że małe dzieci są bardzo zaakceptujące. Tak. I tylko, dopiero faktycznie to. Uh-huh. Tylko jakby samo poczucie, że coś jest dziwne, jest w nas zaszczepione od kiedy jesteśmy mali, i potem, i potem się najpierw wydaje mi się, że jakby do, do tego okresu, dorastania się rozwija coraz bardziej, jest coraz większe wyczulenia na to, że coś jest dziwne, inne i w ogóle fuj. I potem jeśli w wieku dorosłym jakby się to załagodzi, to jest okej, okay. że jak się zaostrzy, no to się tam potem idzie w jakieś nieprzyjemne radykalizmy. Takie fujka. No nie wiem. Jak no się nie... zamykasz mm-hmm. z wiekiem coraz bardziej, a nie otwierasz, no to jest kiepsko. Tak, zdecydowanie. Zamykać się głowa na innych ludzi i właśnie na coś, co jest dziwne, I określasz to już tylko tą nalepką dziwne, nie dotykać, lepiej nie gadać z tym człowiekiem, on jest dziwny i możesz bardzo dużo stracić.
0: No właśnie próbuj sobie przypomnieć, kto był pierwszą osobą, kiedy pomyślałam, że jest dziwna. Pamiętasz taką osobę w swoim życiu?
1: Chyba nie, nie pamiętam takiego wydarzenia, że pomyślałam, że coś jest dziwne. Nie, nie przypomnę sobie teraz.
0: U mnie w klasie w podstawówce był kolega, którego postrzegaliśmy jako dziwną osobę. A dlatego, że on bił swoją babcię i o. jakby taki, no ale też był taki nieprzystępny fizycznie, że odstało faktycznie od innych dzieci fizycznie, mm-hmm. bo był gruby i dzieci w lat 90. przynajmniej nie lubiły innych grubych dzieci. I w ogóle bycie Nadal grubym to jest nie stygma, bo się, że niestety tak jest. Świat nie lubi grubych i nie jest do nich przystosowany.
1: Widziałaś by the way wideo z Late Late Show, jak on tam się nazywa, zawsze zapominam. James... Są same Jamesy tam. Kordon kor, od... to
0: jest Brytyjczyk, taki ma tak, najjaśniejsze włosy. Tak, ten Kordon mm-hmm.
1: dokładnie. Jest fajny fragment jego programu o fat shamingu. On się tam wypowiada. No, generalnie fat shaming nigdzie nie poszedł. Dalej jest i jest obecny. Jeśli że ma się dobrze. Podejrzewam, że w szkołach się wiele nie zmieniło pod tym kątem.
0: No, więc właśnie powiem, że, że to był taki chłopak i oczywiście źle pachniał i tak dalej, bo to już to taki, wiesz, o co chodzi. Jak, już coś, jak ktoś już, moim zdaniem, zacznie być dziwny i wypada poza taki nawias, mhm. to niestety łatwo się do niego dopiętrzają takie inne rzeczy. I wiele jego zachowań, które może być kompletnie normalne, mogło być po prostu negatywnie odbierane przez resztę grupy.
1: Ja miałam koleżankę, przypomniałam sobie teraz, miałam koleżankę, którą na początku, jak ją poznałam, to ją bardzo polubiłam, a potem przestałam ją lubić, bo też zauważyłam, że inne dzieci w klasie za bardzo za nią nie przepadają. Ale to też jest coś, co się zmieniło. Kiedyś się bardzo dużo osób lubiło, właśnie jak były młodsze, a potem im byliśmy starsi, tym jakby bardziej ona była wykluczona, aż w końcu była zupełnie na marginesie całej naszej grupy. I to była dziewczyna, która (śmiech) zawsze mówiła rzeczy, które były totalnie nie na miejscu. I po prostu w naszym odczuciu, im byliśmy starsi, tym bardziej mieliśmy, byliśmy wyczuleni na, tego, na to, jak się człowiek powinien zachowywać. Że są jakby rzeczy, o których przy chłopakach się nie mówi, załóżmy. Albo rzeczy, których się nie mówi koleżance, bo po prostu nie wypada. Załóżmy, że ma brzydką bluzkę, nie, nie mówi się mhm. takich rzeczy. I ona po prostu była pewnie dosyć szczera i bezpośrednia i nie potrafiła się dostosować. Później jak dorosła... To była dokładnie taka sama. Spotkałam ją kiedyś przypadkiem w autobusie i ona z wyrazem czystego zdumienia, ale również oburzenia na twarzy powiedziała ale co ty robisz? Ja cię w życiu w tym autobusie nie widziałam. Ja nim jeżdżę codziennie, a ty nigdy nie jeździłaś. Co ty tu robisz? Nie, Jakby z pretensją niemalże. Nie nie lubiłam jej. (śmiech) Nie lubiłam jej, a im byłyśmy starsze, tym mniej ją lubiłam właśnie, bo ona też nie dostosowała się kompletnie do pozostałych. Myślę, że wiedzieli się dobrze. Myślę, że wszystko jest u niej okej. No ale w każdym razie to było dziwne. To było dla nas dziwne, że ona się nie dostosowuje.
0: No właśnie, to jest dalej rozbijanie się o to, wiesz, o te normy społeczne, mm-hmm. tak i o to całą ocenę i tak dalej. Ja na przykład miałam wrażenie, że właśnie pamiętam takie próby mojej rodziny, tego, żeby była coraz lepiej dostosowana społecznie, powiedzmy sobie. Chociaż jakby no bardziej do, wykonywa- do spełnienia takich cech roli społecznej jako jest dziewczynka, mm-hmm. ogólnie rzecz ujmując żebym się cukienki, nie wchodzić po drzewach, jakieś takie dupele. No i to tak powiedzmy, że to szło z jakimś tam średnim
1: y, skutkiem, ale
0: jakby to już później nie było takie ważne. I wydawało mi się, że wszystko jest spoko i że generalnie nie jestem za bardzo dziwna I się w sumie o tym nie zastanawiałam, bo, y, bo już był ten dziwny chłopiec w klasie. Y, po czym pamiętam, że miałam taką sytuację, kiedy już poszłam do liceum, ja zmieniłam szkołę, akurat miałam podstawówkę gimnazjum w jednym miejscu i liceum było gdzie indziej. W sensie to była inna szkoła, mm-hmm. po prostu inny budynek. I y, zaczęłam się spotykać z takim jednym chłopakiem i potem się okazało, że jego jakiś tam super kolega był ze mną właśnie w gimnazjum. I mnie kojarzył, bo ja byłam w gimnazjum dość, no jakby tam powiedzmy kojarzoną osobą, też nie była jakaś super duża szkoła. I jak ten przyjaciel się dowiedział, że ten my chłopak i ja się spotykamy, powiedział, co ty, ty jesteś tą dziwną laską, która chodzi po korytarzach i w ogóle skacze z nogi na nogi i sobie coś tam nuci? Stary, czy to w ogóle, gdzie ty masz oczy? Ona jest dziwna. Potem się polubiliśmy, ale generalnie, jak potem to powiedział, taka... Ej, kurde, to jest dziwne. Ale zobacz, jak
1: łatwo, jak łatwo ktoś cię uznał za osobę dziwną.
0: Nie zamieniając ze mną ani jednego Dokładnie, słowa. Ładnie, w ogóle cię nie znając. Tak, wystarczyło to, no. jak się zachowuje na szkolnych korytarzach.
1: Mhm. No, ludzie, którzy śpiewają na głos na przykład na ulicy, uważają. No że mi się strasznie, strasznie
0: coś, co to zdarza. Wczoraj mi się to zdarzyło, <laughs> że ja coś tam sobie nawet, nawet niczego nie słuchałam, tylko o czymś myślałam i ja a ja to mnie też zwróciłeś uwagę, że ja często podśpiewuję, jak coś lubię ja na przykład o tym nie wiem. I, I zwróciłam, jakby coś tam wczoraj w sobie szłam i właśnie coś tam sobie zanuciłam i ktoś się ze mną obejrze właśnie z takim dziwną miną, a tak, o nie, to było głos. Ja na przykład o tym nie wiedziałam. Ale uważam, że to ma taką niską szkodliwość
1: społeczną, że jest... Spoko- to ma zerową, myślę, szkodliwość społeczną, tylko chodzi o to, że tak łatwo jest ludzi w ogóle zaskoczyć. A ty wiesz, jakbyś, nie, nie wiem, nie szłaś w masce, kurczę, trola środkiem ulicy, tylko sobie nuciłaś, no. Tak,
0: ale powiem do spowodowania tej historii, że właśnie ten mój ówczesny chłopak, który się za osobę absolutnie normalną i podporządkowaną normą społecznym mm-hmm. i tak dalej, pamiętam, że kiedyś padał deszcz, a on uparł się, że musi stanąć na ławce na autobusowej, ponieważ inaczej zabrudzą mu się jego białe buty. Na przykład dla mnie to było z kolei to jest dziwne. dziwne. Ja mam taka stolia, ale to jest tylko deszcz. Jakby. Nie, i faktycznie czekaliśmy, aż skończy się deszcz i on stał hmm. nogami na ławce. Co na przykład dla mnie było dziwne, jak można stać w ogóle w butach na ławce na wiecie autobusowej. To było dla mnie łamanie normy Tak, społecznej. to jest dziwne,
1: że wchodzisz butami na coś, na czym ludzie siadają, prawda? No i to jest... Nie, kurczę, to jest niezłe. Bo też to, że on, że on przestraszył się, że jego białe buty się ubrudzą, to po prostu tylko... Pokazuje, że każdy z nas ma fioła na punkcie różnych rzeczy. Takie malutkie, malutkie obsesje, które jakby najczęściej ich nie wypowiadamy, a jak nagle one padną na głos, to wszyscy robią wielkie oczy i mówią, co? Tym się martwisz? Tym się przejmujesz? To jest dziwne. Przypomniało mi się, że jak ja byłam w gimnazjum, to ja byłam uznawana za dziwną dziewczynę, bo po pierwsze właśnie w ogóle nie chciałam chodzić w sukienkach. Po drugie, chodziłam w granach i w ogóle ubierałam się na czarno i w ogóle to jest dziwne, że dziewczyna nie chce wyglądać jak dziewczyna i nie chciałam nosić kolorowych ubrań. I moi koledzy mi to wypominali, że ładniej bym wyglądała, gdybym włożyła coś kolorowego. I się uśmiechnęła. E, uśmiechnęła to tam już pal 6, ale żebym jakby się inaczej ubrała. E, no i też dziwne było to, że, że słuchałam takiej muzyki, jakiej słuchałam i w ogóle i bardzo źle to było widziane. Przez jakiś czas, bo potem już też ja trochę na to machnałam ręką. Zaczęliśmy też wyrasać z tego etapu i zrobiło się lepiej. No ale miałam taki rok w swoim życiu, kiedy rzeczywiście, rzeczywiście byłam dziwna w ich oczach. I jak byłam jeszcze młodsza, to dziwne było to, że... I w ogóle nie tylko mnie to dotknęło, ale też inne osoby. Dziwne było to, jak ktoś lubił się uczyć na przykład. Bo tak ogólnie przyjęte, że nauka jest nudna szkoła jest głupia i w szkole fajne są tylko przerwy, a to, że ktoś lubi się czegoś uczyć i kogoś interesuje jakiś temat, to jest raczej coś dziwnego i od razu stajesz kujonem i już w ogóle do widzenia.
0: No rozumiem, to I ja się nie nie bardzo cieszyłam, że nie miałam łatki kujona, mimo, że miałam super stopnie, bo właśnie u mnie w klasie byli ludzie, którzy też mieli super stopnie, ale bardziej im zależało. Mhm. Więc przez taką pozę, że przed mi nie zależy, albo w ogóle jakbyś takie niestranie się, cieszyłam się właśnie, że jestem w stanie uniknąć tej łatki bo to jest niewygodne. Generalnie wiesz, o tak. co chodzi. Nie lubimy, właśnie to jest problem, że my nie lubimy być oceniani, a z drugiej strony tak łatwo oceniamy wszystkich innych ludzi dookoła. No. I oceniamy wszystkich, cały czas tak naprawdę. I właśnie mówiłam to Zosie przed nagraniem i też ostatnio gadałam o tym z moją przyjaciółką, że właśnie jak dorastamy i to nam się mówi, nie, nie martw się co ludzie pomyślą, bo ludzie po prostu nic dla nich nie znaczy, nie myślą o tobie i w ogóle to by się tylko tak wydaje, że ludzie tak o tobie myślą. A gadałyśmy potem i okazało się, że no jednak idziesz na ulicy i okej, okay, może czasami patrzysz bardziej nosem w telefon niż do, na otoczenie, ale jednak oceniasz ludzi właśnie, wiesz, wchodzisz do tego autobusu i zdarzy ci się kogoś ocenić tak mm-hmm. automat- absolutnie odruchowo i automatycznie. Nie wiem, że to jest złe, ale to, nie, jak, że to jest dobre, <ślech> ale po prostu to jest moim zdaniem jakiś taki mechanizm, którego mm-hmm. jesteśmy właśnie od rodziców bardzo mocno uczeni. No, to jest tak naprawdę bez sensu strasznie. I nam się mówi, że nie, wywalone na to, co ludzie myślą, a jednak cały czas my oceniamy siebie i my oceniamy innych, więc jak mam mieć na to wywalone?
1: Nie da się. Ja cały czas mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą i myślą o tym, w co ja się ubrałam, jak ja wyglądam i jaką mam minę, bo. Wiesz, często nawet nie wiemy, jaką mamy minę. To się zdarza, że mijasz jakąś witrynę sklepową, spojrzysz i dopiero widzisz, że masz, wiesz, jedną brew jakby na, na powiece, a drugą podniesioną do połowy czoła, język wystawiony, jakiś taki dziwny grymas na twarzy, bo się nad czymś zamyśliłaś i w ogóle nawet nie wiedziałeś, jak tak wyglądać, robić się potwornie wstyd. Myślisz, co, co myśleli o mnie ci wszyscy ludzie, którzy mnie mijali? No, więc... No do mnie często
0: dochodziły takie informacje, że ja coś o mnie tak zliję. Ale generalnie. <głos> albo z głosu. Ale też im dużo żyję, tym bardziej widzę, to po mojej mamie, bo my po prostu czasami coś tak powiemy i wszyscy ludzie myślą, że jesteśmy jakoś niesamowicie wkurzone. A w ogóle jakby nie, tylko po prostu jakby mamy taki,
1: takie twarz. Pamiętam, jak pracowałyśmy razem i ja bardzo często, dopiero jak zaczynałam pracę i bardzo dużo wysiłku musiałam włożyć w to, żeby się skoncentrować i żeby coś mi się udało, no bo też się uczyłam bardzo intensywnie i tak rzucałam na głęboką wodę. I bardzo często wyglądałam, kiedy się mocno skupiłam i zastanawiałam, wyglądałam, jakbym się potwornie martwiła. I ludzie przychodzili do mnie i pytali, czy na pewno wszystko w porządku. Bo ja siedziałam z takim zmarszczonym czołem, jak ja po prostu, wiesz, zęby zaciśnięte tutaj żyła, wyskakuje gdzieś na szczęce. Co? Nie, nie, ja tylko myślę. Ja tak wyglądam, jak myślę.
0: No, dokładnie tak.
1: Ale próbowałam się potem pilnować i kontrolować, żeby tak nie wyglądać. Przecież też w sumie strata energii. Strata energii. No już trzeba było tam się... No ale parę zmarszczek przybyło. Co zrobić? Ale w każdym razie mm, a propos jeszcze tego łączenia się w grupy i szukania mhm. podobnych sobie dziwaków i tego, że wydaje się, że coś jest tylko twoim przeżyciem, potem się okazuje, że masa ludzi też tak ma. Pamiętam, że kiedyś gigantyczną furorę na samym początku Facebooka w Polsce e, robiły grupy, których, na których się nic nie działo. One po prostu miały nazwy. Mhm. Typu no jak byłam dzieckiem, to bardzo często, i nastolatką też, bardzo często jak słuchałam muzyki, albo w ogóle jak sobie szłam ulicą, czy cokolwiek robiłam, wyobrażałam sobie, że jestem w filmie o moim życiu i leci jakiś soundtrack. I jakby ta piosenka, która leci, akurat słuchałam więc myślałam, że ona by się nadawała do tej sceny. Nie? To, to byłby dobry kawałek do tej sceny. No i nikomu o tym nie mówiłam, zawsze mi się dawało, że to tylko ja tak mam. Potem na Facebooku właśnie ktoś założył grupę, e, że idąc ulicą, układam w głowie soundtrack do filmu o sobie. I ta grupa miała tam, wiesz, x tysięcy osób i wszyscy kliknęli, lubię to i tak. Ja też tak robię, też tak myślę. Uważam, że to jest świetne. To jest bardzo fajne i, i tak naprawdę nie jesteśmy tak samotni w tych naszych dziwactwach, jak nam się wydaje.
0: Tak, i dla mnie internet jest super
1: narzędzie do tego, żeby mm-hmm. poznawać.
0: Nawet nie musisz poznawać tych ludzi, tylko sama wiedza właśnie o tym, że inni ludzie, którzy Uważają
1: tak, jak ty istnieją, już jest pewnym komfortem. Jest troszeczkę pocieszająca, to prawda. Ale bym chciała przejść do takich rzeczy, które są w nas dziwne. Albo jakby jakichś takich małych dzi- dzi- dziwnostek. Małych dziwnostek? Ja mogę zacząć od swojej. Dobrze. No to y, moja dziwność, y, taka z której moja rodzina, mój partner i w ogóle ludzie, którzy o nie wiedzą się śmieją od lat... To jest to, że absolutnie nie zgadzam się na to, aby używano tego samego noża do krojenia chleba i czegoś innego. Mhm. Czyli musi być osobny nóż do krojenia chleba i osobny nóż do krojenia, załóżmy, pomidorów. I tak samo powinien być osobny nóż do smarowania chleba masłem, mhm. a, a do smarowania chleba dżemem. No i dlatego, że ja po prostu kocham chleb i uważam, że chleb jest super. Nie I chcesz go kontaminować. Chleb z masłem, tak. Chleb z masłem to jest w ogóle już, to jest najlepsze danie, jakie wymyślono na tej planecie. Jakby mi podano jako ostatni posiłek chleb z masłem, to bym umarła szczęśliwa. No i chodzi o to, że ja nie lubię, jak ten chleb jest czymś ubrudzony. I jeżeli ktoś na przykład kroił pomidora, nie przypadam za pomidorami, i potem pokroił tym samym nożem chleb, to jakby zniszczył kromkę i ten kawałek chleba, mhm. który do niej przylegał. I tak samo, jeśli ktoś na przykład ubrudzi masło ketchupem albo pasztetem jakimś, to jest w ogóle zgroza, jakby nie, nie, dlaczego to zrobiłeś? Zeskrop to i wyrzuć, więc to jest moja. I może nie sam fakt, że to mi przeszkadza jest taki dziwny, tylko moja bardzo ostra, ostra reakcja, mm-hmm. czyli po prostu opieprzenie tej osoby, która to zrobiła od góry do dołu i to jest tak, to jest na serio. To nie jest, To nie jest żart, ja naprawdę jestem zła, kiedy ktoś to robi. Nie można kontaminować z osi chleba. Nie, chleb jest święty. Żadnego chleba. No chyba, że ktoś ma swój własny i mu to nie przeszkadza i mnie nie częstuje tym chlebem. To wtedy okej. Okay. Ale i tak, zastanówcie się nad sobą, co robicie temu chlebu,
0: chlebowi. Było w rodzinie, może nie do końca tak, ale podobnie pamiętam i mnie to dziwiło, jak byłam dzieckiem, ja, ja przed tego właśnie w ogóle nie miałam, że nie mogłaś użyć cudzego widelca ani noża. W sensie mhm. Nawet jakby, jakby nawet mama podawała jedzenie dziecku, to nie na własnym widelcu, tylko musiała przyłożyć... Wiesz o co chodzi? Na przykład moja babcia się brzydziła. Mhm. I moja mama też się brzydziła w ogóle cudzych... Na przykład nie, moja mama nie wzięła chyba nigdy w życiu byka z butelki wody, z której ja już wzięłam łyka. Mhm. Nigdy w życiu. I w ogóle to jest dla niej najbardziej pewnie obrzydliwe na świecie, Może mamy połowę tych samych genów generalnie. Ja z kolei tak nie miałam i bardzo właśnie się lubiłam dzielić jedzeniem i piciem i w ogóle mnie to jakoś tam nie obrzydzało. Ale w sumie zawsze mnie bawiło to, że ludzie jak brali od kogoś butelkę, tak ją ręką albo koszulką. Mm,
1: no, tak się robiło, bo generalnie r- mam wrażenie, że dorośli często mu- mówili, że uwaga, zarazki, coś tam. Wiesz. Tak, jakby
0: ta spocona koszulka z twojego ciała faktycznie miała ci pomóc, ale zawsze mnie to jakoś było Nie. takie super urocze. No, no, to to Pomoże.
1: Chociaż ja taki mały off-top, bardzo się dziwiłam, że moja mama się tak denerwuje, jak ktoś z nas jest chory, no ale ja mam trójkę rodzeństwa, jak jedna osoba się rozchorowała, to wiadomo było, że reszta się rozchoruje i będzie czwórka chorych dzieci w domu, każde w innym łóżku. I każdemu trzeba będzie podawać leki, mierzyć temperaturę, wiesz, zmieniać piżamy i jeździć do lekarza i przerąbane. tak dalej. Więc przerąbane, więc ten strach przed zarazkami jest y, u rodziców w ogóle bardzo taki, to, to jest duży strach. Już widzę po moich znajomych, którzy mają małe dzieci, że jakby chore dzieci w przedszkolu, to jest w ogóle, to wiadomo, że wszystkie będą chore. Każde jedno.
0: Hmm. Myślę, jak was w ci mogę odpowiedzieć na twoje dziwactwo. <laughs> żeby się jeszcze tematycznie może zgadzało. Ja na przykład mam tak, ale w sumie nie wiem, czy to jest dziwne, czy nie, że ja nie jestem w stanie zjeść, yy, że muszę mieć jedzenie na talerzu albo w misce. Na przykład nie mogłabym zjeść jedzenia z garnka.
1: O, okay. to Bo są
0: ludzie, którzy jedzą bezpośrednio z garnka, gotują coś się z tego garnka. Jednym wyjątkiem jest oczywiście, że szak szuka z patelni, bo mi się nie chce jej przekładać, bo uważam, że jest ładniejsza na patelni niż nie. Mm-hmm. Ale ogólnie nie zjem czegoś z patelni, musi być na talerzu albo na misce. Ale w ogóle myślę, że Przypomniała mi się super rzecz. Jakieś płatki? Jak jadłeś płatki z mlekiem? Mhm. Jadłeś płatki z mlekiem kiedyś? No pewnie, cały Jakieś płatki z mlekiem?
1: Znaczy już nie jem, ale jak jadłam, no to jadłam z miski i w misce były płatki zalane mlekiem.
0: Czyli najpierw wsypywałaś płatki, później wlewałaś mleko. Tak, bo mleko powinno było prawie całkiem przykryć płatki. Mleko było ciepłe czy zimne? Zimne. Ja jadłam tak samo. Zawsze zimne płatki, zimne mhm. mleko i dokładnie w tej kolejności. I ja kiedyś poznałam, akurat mój inny chłopak, okazało się, że on je płatki kompletnie inaczej niż ja. I ja miałam taki mindfuck, jak można jeść płatki? Po pierwsze, podgrzewać mleko w mikrofalii, co jest, obrzyd- jest obrzydliwe. to mleko
1: najgorzej. O, to te płatki
0: tak rozmiękają o. i w ogóle nie
1: chrupią? najgorsze.
0: <głos> ja tak kocham płatki na mleku. Ja też już nie wiem, ale po prostu, oh, każde śniadanie z dzieciństwa. I jeszcze właśnie później do tego ciepłego mleka
1: wsypywał płatki. No po prostu to w sensie się nie radzi. najpierw mleko, potem płatki sypał. Bez sensu kompletnie. kompletnie Prawda? bez sensu. Prawda? I to nie, było nie, dla nie, mnie tak takie nie... zderzenie. <laughs> Gdzie jest manual z jedzenia płatków? Ewidentnie go nie przeczytał.
0: <laughs> to, to było dla mnie bardzo ciężkie. <laughs> bardzo ciężkie przeżycie. A co do jedzenia, to ja w sumie przetłumam tak, że... Ale to powiem też każdy miał, że ma jakieś monodiety. No nie? Że na przykład jesteś w stanie jeść to samo przez miesiąc codziennie, bo ci to nie przeszkadza. Wydaje ja mi się, że tu akurat wielu ludzi wpada w takie monodiety. Mm. Jak coś im raz za może tak. Ale ja z kolei z takich dziwnych faktycznie już może rzeczy, które nie ludzie chyba nie robią, ale ci pewnie mam nadzieję, że ktoś z was tak robi i mi napiszecie. Ja nie wyjdę do knajpy bez sprawdzenia wcześniej menu w internecie. I mm-hmm. jakby nie wiem, kiedy do byłam w miejscu, którego by mnie bym nie znała. Nie pamiętam tego. Ja po prostu muszę wiedzieć, jakby jakie tam są opcje. Może to też wynika z tego, że nie mięsa i chcę się upewnić, że będzie coś dla mnie do jedzenia, ale ja najczęściej jakby czytam menu wcześniej i już sobie wcześniej myślę o tym, co zjem, o co sobie wybiorę.
1: Rozumiem. I to jest taki, no tak. Ja wcześniej sprawdzam recenzję knajpy. Nie, hmm. ja nie, nie jakoś szczegółowo na zasadzie nie czytam tych opinii, mm-hmm. ale chcę zobaczyć, tak? Chcę zobaczyć jaką mają stronę internetową, czy zdjęcia są ładne i jakby jeżeli jest bardzo dużo jakichś komentarzy pod tytułem włos w zupie, no to to wiesz, to, to, nie to coś mi daje do myślenia jednak. E, więc jakby no nie sprawdzam całego menu, ale coś tam sobie sprawdzam o tych knajpach. Ja właśnie recenzji nie, nie, ale
0: właśnie muszę wiedzieć, jak idę zamiast mm. do knajpy, czy do kawiarni, jakie jest menu i tak dalej. Jakby no tak, no oczywiście jak jesteś
1: waga, to nadal są mięsa, gdzie nie dostaniesz mięsa. Są mięsa, gdzie nic nie dostaniesz. To już taka freudowska pobyłka. Tak. Są miejsca, gdzie nie dostaniesz nic poza mięsem i jakby wtedy trochę szkoda czasu na bycie tam i czytanie tej karty. I na miejscu. Pewnie tak. A do tego
0: y, w ogóle, mimo tego, że nawet nie planuję gdzieś jechać, to i tak wiem, co Zjeść. Na przykład mam całą masę rekomendacji z jedzenia, do jedzenia miejsc w Japonii, mimo że w najbliższym czasie to na pewno nie pojadę, albo w jakichś innych krajach. I mm-hmm. jestem skarbnic- skarbnicą wiedzy o jedzeniu. Niesamowite. Tak, to jest, to jest bez sensu na przykład, ale z drugiej strony pamiętam, że w tym roku, w sumie przyłomie tego i zeszłego roku, yy, pomogło nam to, bo spontanicznie zatrzymaliśmy się z nami w Krakowie i ja wiedziałam, gdzie mamy zjeść, mm-hmm. co mamy zjeść, mimo że jakby. Nie byłam tam w tym miejscu wcześniej, tylko powiedziałam, to jest ta tak naprawdę mam wybór między tym i tym, gdzie idziemy. I poszliśmy, i zjedliśmy, i było git. I hmm. to jest takie, jestem nacechowana jedzeniowo. Okej.
1: Okay. Spożywczo. Z takich Funkowane. dziwnych rzeczy związanych z jedzeniem, to ja mam na przykład tak, że jak gotuję, to nigdy nie próbuję tego, co gotuję. Nigdy. Wow. Nie próbuję tego. Ja to a- robię, po czym albo zjadam od razu i wtedy mm-hmm. oceniam, czy jest dobra, a jeżeli gotuję sobie na następny dzień do pracy, to sprawdzam dopiero następnego dnia. I i, i jakby po prostu ufam sobie. (głos) Nigdy nie robię tak kontrowersyjnych dań, (głos) gdzie, wiesz, byłoby na przykład bardzo dużo jakiejś dziwnej przyprawy albo, nie wiem, żeby był jakiś składnik, składnik, którego w ogóle nie znam, nie mam pojęcia jak smakuje. Raczej staram się robić takie bezpieczne rzeczy, które nawet jeśli robię po raz pierwszy, to zakładam, że to jakby ta kombinacja, nie wiem, warzyw, przypraw i czegokolwiek tam jeszcze powinna być w porządku. Nie lubię po prostu tego robić. Nie lubię próbować w trakcie gotowania. I nie lubię nakładać gorącego jedzenia z ganka na łyżkę i dmuchać, żeby sprawdzić, czy to jest dobre, zawsze sobie parzę język wtedy. Nie robię tego.
0: Ja akurat tak robię, ale ostatnio słuchałam podcastu, gdzie jeden z takich kucharzy, którzy, ludzi, którzy zawodowo zajmują się gotowaniem jedzenia i pracują w magazynie kulinarnym, Właśnie mówili o swoje, mówił ten człowiek o swoich dziesięciu zasadach właśnie co do robienia posiłków i w ogóle co do jedzenia. Właśnie była dziesiąta zasada, taste your food, próbuj swojego jedzenia. On powiedział, że po prostu jest w szoku. Wymczas jego żona gotuje jedzenie w domu i ona go nie próbuje, a każe jemu spróbować.
1: Bo się boi, że będzie niesmaczny.
0: Ale, ale tak, właśnie, że to jest ponoć najczęstsze taki, no nawet nie, nie wiem, czy nazwać to błędem, mhm. ale najczęstsza taka przypadłość ludzi, którzy gotują właśnie w domu, że nie próbują swojego jedzenia. Przykocham próbować swoje jedzenie, jak gotuję, więc są inaczej.
1: Ja tylko, jeżeli robię coś nowego, chyba rzeczywiście robię coś po raz pierwszy, to wtedy, wtedy próbuję tego, ale też jak to już jest zrobione, nie w trakcie. Mm-hmm. Na przykład czasem tam spróbuj do sól do smaku. Nie, nie, nie. nie, nie. Nie chcę mi się tego robić.
0: Co do soli, ja w ogóle przez bardzo
1: wiele lat w ogóle nie
0: używałam soli.
1: No i to jest dla mnie dziwne.
0: Teraz już używam soli, ale przez bardzo, bardzo wiele
1: lat Soł nie używałam soli. Ja używam mniej już niż kiedyś używałam. Kiedyś soliłam bardzo dużo, jako dziecko szczególnie. Dzieci lubią słone rzeczy. <grywa> ja nie, nie, nie,
0: nie, nie. <grywa> ja lubiłam słodkie rzeczy, słodkie kwaśne. W ogóle mój błęd smak jest kwaśny. Mhm. Rzeczy są kwaśne. Ostatnio, od zostałam, byłam na kilkudach i dostałam bardzo kwaśną lemoniadę była taka słodko-kwaśna i była aż tak sztuczno-kwaśna, ale ja kochałam to mnie. O, na przykład ja, ja, jak były takie sztuczne cytlinki w butelkach, kojarzysz? taki mm-hmm. były sztuczne, w takiej chamskiej, na nowo rzutej butelce. Taka. Tak, ja to mogłam Do pić szoty. W ogóle bez problemu.
1: Ja się ostatnio poczułam dziwna, bo byłam wśród znajomych i jakby jakoś tak Jakoś jak w nie potrafiałam się z nimi dogadać. Mm. Też to są obce krajowcy. I ja mówię dobrze po angielsku. Ale zdarza mi się, że nie nadążam. Szczególnie jak bardzo szybko i dużo żartują, to ja po prostu jakby nie łapię. czasem już przestaję rozumieć, co oni mówią. I, i wtedy się czułam dziwna. W ogóle czuję się dziwna i głupia, jak się posługuję obcym językiem. Bardzo często tak mam, że mam takie... Wiesz, jakby... Układam jakieś zdanie... Mm-hmm. I mówię je i mam wrażenie, że one jest dziwne, bo na przykład przetłumaczałam je z polskiego i że ono jest jakieś takie nienaturalne i wtedy się czuję bardzo niekomfortowo i dziwnie, mimo że wszyscy ci ludzie mówią mi, że świetnie mówię po angielsku. Świetnie mówisz po angielsku. Dziękuję. Prawdopodobnie tak jest, ale są takie momenty, kiedy po prostu czuję się z tym niekomfortowo i właśnie dziwnie i źle. Ale Wtedy fajnie, mam ochotę umiesz... wejść pod koc i nie pokazywać się ludziom.
0: Fajnie, że umiesz służyć zdanie po angielsku. Ja w ogóle jak mówię w jakimkolwiek języku, to się nie, bardzo mało niestety zastanawiam. I ten proces... Nie ja wiem, jakieś szybsze neurony między po prostu mózgiem a językiem i w ogóle Może to... tak być. Nie, nie, nie działa. No właśnie, zresztą dzisiaj mówiłam, że jak zapytałam moją koleżankę dzisiaj, jak jechałam tutaj, co jest z mnie dziwnego, to powiedziała mi to, że dużo gadam. I na przykład dalej <gadam> nie wiem, jak się z tym czuć. Ja
1: nie wiem, że to jest dziwne. Nie uważam, żeby to było dziwne. Akurat. Ja też tak
0: nie uważam, a już nie chcę myśleć, że mam jeszcze więcej dziwnych rzeczy niż wiem, że mam. Jakby już jest pewien limit, po prostu proszę się szanować. Chociaż tak powiem ci, że mi się wydaje, że mam mniej dziwności niż kiedyś, albo po prostu bardziej je lubię i już czuję, że są integralną częścią mnie. Na przykład miałam coś takie, wydaje mi się, że to jest turbo standardowe dziwactwo, jeśli można tak powiedzieć. Czyli jak się przychodziłam na zebrze na przejściu, to że tylko po białych pasach. Mm-hmm. Albo jakieś tego typu...
1: Małe takie gry. Tego typu świata. rzeczy.
0: I mnie tego nikt nie uczył. Ja sobie sama to zrobiłam i zrobiłam sobie... No, właśnie czasami już miałam problem, żeby nie iść tak jak tam, zgodnie z jakimś zasadą. A dosłownie parę dni temu widziałam matkę z małym synem, którzy właśnie przychodzili zebrę i mama mówiła, tylko stąpaj po białych. Ja mówię, ha... Wiem, co będziesz miał dzieciaku, jak będziesz starszy, będziesz miał przerąbane. Bo to jest potem po prostu trudne w chodzeniu. Ale ja w ogóle lubię się chodzić, lubię skakać, bo się skakać właśnie lubię się skakać z nogi na nogę, jak chodzę jakieś takie. Oczywiście, jeśli mam do tego odpowiedni nastrój, chyba jakąś strasznego doła, to to się nie wydarzy. Ale jak jest taki normalny humor, to tak sobie urozmaicam chodzenie. No, takie głupie nie mogę.
1: Zostaniam hmm, się, co jeszcze robię dziwnego, ale teraz mi nie przychodzi do głowy. Nie, to jest masa rzeczy, które są dziwne, które robię. To jak ja, ktoś by uznał za dziwne. Ja właśnie
0: w ogóle uważam wszystkie takie dziwności za niesamowicie doszczulające i bardzo mi się podoba to, jak ludzie pozbywają się właśnie jakiejś takiej swojej y, skorupki i o tych dziwnościach mówią, albo pozwalają nam je zauważać. Na przykład ostatnio y, zobaczyłam, jak taki chłopak robił sobie herbatę i robił sobie herbatę w ten sposób, że wziął sobie takiego zwykłego, hamskiego Liptona, zalał go wrzątkiem, trzymał tą herbatę może 60 sekund w tym wrzątku, po czym wyjął herbatę. Ja już się dziwiłam, jakby stary, w ogóle herbata się nie zdążyła zaparzyć. Y- oczywiście niestety komentowałam do jego działania, po czym... Y- w
1: głowie, czy na głos?
0: Na głos. Ale jakby znaliśmy się, nie był mm-hmm. to obcy dla mnie, dla mnie człowiek. Jakby nie, nie, po prostu wyszłam z nim rozmowę, jakby dlaczego to robisz? po czym wziął do tej gorącej herbaty, do wrzątku w sumie miód, co zabija wszystkie właściwości miody i wmieszał do niej miód, po czym podszedł do zamrażarki i wrzucił po prostu pół szklanki kostek lodu do tej herbaty, żeby ją ochłodzić i jeszcze bardziej rozwodni, żeby ta słowa herbata ja jeszcze miała jeszcze nie smaku. Ja po prostu patrzałam na to ze szczęką w okolicach po prostu moich kolan i pytałam go, ale dlaczego? On mówi, wiesz co ja tak piję herbatę od dzieciństwa? Ja mówię, wow, ale to jest pracochłonne. Ale totalnie mnie tym rozczulił i po prostu uważam, że to było super, że on tak pije herbaty. Mimo, że w ogóle dla mnie to jest abominacja i nie byłabym w stanie w ogóle nie. tego wypić. To uważam, że to jest ekstra.
1: Mam wrażenie, że dużo tych dziwnych rzeczy jest związanych właśnie z tym, jak ktoś, z sposobem, jak ktoś przyrządza jedzenie. Masz, wiesz, swoje ulubione, ulubione rzeczy i po prostu one takie muszą być. Nie można tam nic zmienić. Na przykład moi bracia mają, mają tak zwaną herbatkę mocy. Jest to bawarka i... Piją. Chyba teraz już przestali to pić, ale kiedyś było tak, że robili sobie herbatę mm-hmm. z mlekiem i z cukrem. I właśnie tam była jakaś taka bardzo, bardzo konkreta kolejność wlewania i wsypywania tych składników, mieszania raz w jedną, raz w drugą stronę. Ogólnie to wszystko był taki trochę cyrk na drucie, bo pewnie jakby nawet to zrobić w innej kolejności, to smak byłby ten sam, ale chodziło ale o cały rytuał. Nie. Chodziło no jeszcze właśnie. o cały rytuał. I o to, żeby to zrobić, tak jak należy. No... Więc ja na przykład mam tak, że nie jestem w stanie usiąść, chyba że w weekend, ale rzadko. Nie lubię siadać do śniadania be- przed, przed prysznicem. Muszę się wykąpać. Ogólnie dopóki się nie wykąpię, to tak naprawdę nie zaczęłam dnia. Hmm. W sensie wiesz, jeżeli się nie wykąpię, to raczej nie wykąpię się do końca dnia. To będzie oznaczało, że w ogóle nie wyszłam z domu i nie zrobiłam nic poza oglądaniem seriali albo nie wiem, przewalaniem się po łóżku i czytaniem książki. O, muszę się wykąpać, żeby mój dzień się rozpoczął. Myślę, że to właśnie dużo dziwności
0: wypowiedziałeś o książkach. W się dużo dziwności moim zdaniem jest z tym, jak czytamy książki. Na są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie nieskończenia jakiejś książki, mimo że nie lubią tej książki, nie podoba im się, to, to i tak ją skończą. Są ludzie, którzy na przykład, zaginają rogi w książkach, czego ja z kolei nie rozumiem. Szanuję, ale nie rozumiem, nie zrozumiem. Mhm. Nie, jakby w ogóle nie. Nie. Myślę nie to jest, myśl o tym, nie jest, mi dobrze. jest mi niedobrze. <laughs> No ja teraz najwięcej książek czytam na Kindle, więc jakby wszystkie jakby rzeczy... Nic nie możesz zagiąć. Tak, znaczy właśnie nikt nic nie zaginie <grystanie> i nikt nic nie zrobi, a można zaznaczyć i nie strzała kolorem i te litery się nie rozmazują. Jest super, Chociaż bardzo lubię oczywiście i wagę książek, i papier, i te rzeczy, no ale jakby jak ma się małe mieszkanie, to nie można mieć wszystkiego.
1: Moi koledzy mieli dyskusję w swoim podcaście, mhm. mieli dyskusję na temat tego, czy jest barbarzyństwem podkreślanie czegoś w książkach długopisem, czy nie. Jeden uważał, że jakby w ogóle jak można książkę potraktować długopisem i jak podkreślać to tylko ołówkiem, a drugi ironicznie go zapytał, bo co? Bo potem ścierasz faktycznie ten ołówek z tych kartek. Przecież to już jest twoja książka. Zaznacz sobie to tym długopisem. Co ci szkodzi? Dlaczego to niszczy książkę? A ten powiedział, no po prostu, po prostu niszczy. To jest barbarzyństwo. To jest po prostu barbarzyństwo. I nawet nie był w stanie tego wytłumaczyć. Po prostu to się tak kłóciło z jego postrzeganiem, jak należy traktować książki. Myślę, że to też jakoś tam głęboko z dzieciństwa się wywodzi. No jak ja byłam dzieckiem, to czytałam masę książek z biblioteki. Mm-hmm. No i zawsze było wiadomo, że to nie jest moja książka, więc nie wolno po niej bazgrać. I jakby nawet jak miałam własną, to jeśli coś zaznaczałam, to tylko i wyłącznie ołówkiem, nigdy długopisem.
0: No ja pamiętam, że... Też ja...
1: uważam, że to jest jakby
0: nie, nie dla się. książki. Ale jakiś... z drugiej strony nie mam problemu, jakby ktoś tak robił, tylko nie z moimi książkami. No, no właśnie. Chociaż w ja bym już po prostu... Ale to też to zrozumienie nie wynika z tego, że mi to odpowiada, tylko z tego, że rozumiem, że po prostu ludzie tak robią i z tym nie wygram. Więc nie będę leciła czasu na, wiad- na walkę z wiatrakami, no bo po prostu to szkoda życia. Ale mm, z książek biblioteki też czytałam mnóstwo książek w bibliotece. I czasami były takie... Pamiętam, że chyba pierwszy raz zobaczyłam, że z tyłu książki za ostatnią kartą ktoś coś napisał długopisem. bo tam, nie wiem, Karola i serduszko powiedzmy. coś takiego, taka wow, ale ktoś był taki w ogóle trochę świętokradztwo, ale z drugiej strony taka odwaga. No i i pamiętam, że byłam taka what the fuck. No to było takie ciekawe doświadczenie.
1: No to, co powiedziałaś, że jakby dziwności są rozczulające. Mogą być oczywiście też creepy i mogą być strasznie dziwne. I irytujące po czasie. I irytujące po czasie, a może mogą być irytujące przy pierwszym poznaniu, a potem stać się właśnie urocze i być jedną z tych rzeczy, za których kogoś bardzo lubisz albo kogoś E, bardzo kochasz i bez tych, bez tych dziwactw swoich ta osoba nie byłaby w ogóle sobą. Jakby już one ją tworzą i są z nią spójne. To jest integralna ich część. To jest bardzo fajne. I to jest bardzo fajne, że też e, z czasem, z wiekiem, przynajmniej ja i mam wrażenie, że większość moich znajomych też coraz bardziej cheerujemy. już na, Coraz mniej rzeczy, które robią inni ludzie, się spinamy na zasadzie. Tak się nie robi, tak się nie mówi. My nie, ale o, ktoś inny tak robi. okej. Okay. O ile to nie krzywdzi nikogo i nie jest okrutne, to jest w porządku. Myślałam, że powiesz, o ile to nie jest nie jedzenie truskawek. <laughs> nie, no, nikogo nie zmuszę do jedzenia truskawek, natomiast rzeczywiście nie, po prostu nie rozumiem, jak można ich nie lubić. No
0: tak. To jest po prostu poza horyzontem.
1: No. Nie, no są są, są rzeczy, które są dla mnie bardzo dziwne. Niechęć do podróży na przykład jest dla mnie strasznie dziwna. O ile nie jest uzasadniona jakimiś właśnie, tak jak ostatnio nam słuchaczka napisała, problemami zdrowotnymi albo, nie wiem, fobią otwartych przestrzeni czy coś, no bo są takie rzeczy...
0: Jak czy na przykład przed samolotami, na przykład. Nie? Tak,
1: tak. No ale podróżować można na tysiąc różnych sposobów, prawda? Znaczy, no może nie na tysiąc, ale na wiele różnych. Łącznie z tym, że można iść pieszo i to nie da jakoś daleko, tylko na przykład, nie wiem, do warki. No akurat przyszło mi do głowy, Ula zrobiła wielkie oczy, bo kiedyś robiłyśmy razem event w Warce i jest to dla, i to było dla niej traumatyczne przeżycie. Mm. Ale akurat ostatnio sporo y, się nasłuchałam o Warce, bo okazało się, że tam są bardzo fajne spływy kajakowe i mm-hmm. dużo ludzi tam jeździ na kajaki. Tak. No, a że jest to stosunkowo niedaleko, no to tak mi przyszło do głowy. Przepraszam. Nie szkodzi, Przepraszam. Nic się nie stało. Do Nadarzyna można też pójść pieszo, ale w Nadarzynie chyba nie ma zbyt wielu ciekawych rzeczy do roboty. Dobra, nieważne, nieważne. Generalnie nie rozumiem, jak można nie lubić poznawać świat, bo to, że można się różnych rzeczy bać i one mogą nam w tym przeszkadzać, to, to jestem w stanie zrozumieć, ale nie rozumiem, jak można jakby woleć siedzenie zawsze w tym samym miejscu niż eksplorować świat. Dla mnie to jest dziwne. Koniec. Bang. Ten. Ten, ten, co to było w ogóle, co to był za dźwięk.
0: Jakiś dziwny, no. Właśnie, jakiś mega dziwny. Jakiś dziwny. Ja w sumie robię dużo dziwnych dźwięków, umiem wydawać z mojej paszczy. I jakieś miałam tak, że wymyślałam mnóstwo dziwnych słów na przykład i że w ogóle tak używam. Hmm. Teraz już jest chillowo i teraz już używam głównie polskiego i jakby nie ma moich słów w nim najczęściej, ale, ale tak, kiedyś wymyślałam bardzo, I w ogóle naturalnie, to nie było wymuszone, po prostu jakby brakowało mi słów i wymyślałam nowe.
1: Ja też bym chciała powiedzieć, bo już tak powoli musimy kończyć, ale że bardzo dużo ludzi, których znałam, o których mm, mówili ludzie, że coś jest dziwne, że oni się czymś zajmują, albo że się na coś właśnie zafiksowali, że nie chcą robić nic innego, mm, że wielu tym osobom to się bardzo opłaciło, jeśli się nie dały zniechęcić i dalej brnęły w tę swoją... w cudzysłowiu, czy w cudzysłowie? W cudzysłowiu. W cudzysłowiu. W cudzysłowiu, whatever. Dziwność? dziwność. W cudzysłowie. W cudzysłowie. W cudzysłowie. Okej. W każdym razie podążali tą swoją drogą. Może zabrzmi to bardzo banalnie, ale ale byli pewni tego, co, co chcą i co lubią robić i wyszło im to na dobre, bo jest jakaś ciągłość w ich działaniu. Ja na przykład takiej ciągłości nie mam. Zmieniam co chwilę i szukam dalej tego, co bym chciała i nadal nie mam pojęcia.
0: Moim zdaniem to nie, nie musi być związane, ale teraz mi się przypomniało. W sensie szukanie też jest dobre moim zdaniem. I jak znajdziesz, to już będziesz wiedziała.
1: Tylko potwornie męczące.
0: Tak. I wymaga dużo niestety czasu, energii, cierpliwości. A to nie są cechy, które są preferowane w dzisiejszym społeczeństwie. E, przypomniałeś mi, że ktoś o mnie kiedyś powiedział. E, to było bardzo dziwne. I w sumie nie, nie do końca wiem, co ta osoba miała na myśli. Ale powiedziała, że wystające gwoźdź należy dobijać. i. A. Sympatycznie. Właśnie, no, nie była, ewidentnie nie była do mnie zbyt mile nastawiona. Mimo, że wydawało mi się, że nigdy nic się nie zrobiłam, tylko uczestniczyłyśmy w jednych zajęciach na uniwersytecie. Ale najwyraźniej moja postawa i sposób bycia denerwowały na tyle, że po prostu pozwoliła sobie na taki komentarz i to dość publicznie. A ja właśnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że wystające gwoździe trzeba zostawić takimi, jakimi stały się prosto i nie potykać, jak ci przeszkadzają. W tym wypadku. Korzystając z tej niefortunnej krzywej metafory. Nie wiem, czy też nasze dziwności, w ogóle to, kim jesteśmy, no to po prostu to nas stanowi i i jest spoko, I ja rozumiem, że, wiesz, to jest trochę też jak powiedziałeś, wszystko o temu, my tutaj dzisiaj mówimy jest dość lajtowe, tak? Pewnie jak to są rzeczy, które są właśnie na pograniczu fobii, stanów lękowych, czy są groźne dla ciebie, czy dla otoczenia, to pewnie już jest gorzej, ale no, zakładam, że to pewnie ma wtedy jeszcze jakieś takie bardziej skomplikowane podłoże niż to, jak lubisz kroić chleb czy jeść płatki.
1: No właśnie, tylko na przykład, nie wiem, pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to strasznie się bałam ludzi, którzy mieli tiki nerwowe. Mm. Wydawało mi się, że oni są właśnie jacyś nienormalni, że oni, wiesz, ten tik nerwowy może spowodować, że oni po prostu nagle mnie uderzą, no... Bałam się ich się Najzwyczaj, najzwyczajniej w świecie, bo mieli ruchy, nad którymi nie panowali i jeszcze je powtarzali w tych takich sekwencjach. Do czasu, kiedy poszłam, słuchajcie, do fryzjera, który miał tiki nerwowe. I on wiedział, że je ma, wiadomo. I, i no posługiwał się, w związku z tym nie nożyczkami, tylko maszynką ciął. był świetnym fryzjerem. Niestety też ciężkim narkomanem i alkoholikiem i chyba już y, nie jest fryzjerem. No, w ogóle jakaś dziwna historia. No człowiek był dosyć wykręcony, był absolutnym artystą włosa. Świetnym fryzjerem. Ciął za jakieś nieduże pieniądze, wyglądał jak menel. Miał jakieś takie, wiesz, brudne podarte spodnie i i sam miał włosy, jakby u fryzjera nie był nigdy. I on miał te tiki i one, jakby on robił tą twoją fryzurę, tak, obcinał ci te włosy tą maszynką i ten. I nagle jakby on sam wiedział, że te tiki nadchodzą, więc po prostu odkładał maszynkę Odchodził od fotela, wykonywał jakąś sekwencję ruchów, po czym wracał i ciął dalej. To było, nie, to było niesamowite. Był strasznie sympatycznym człowiekiem jeszcze w dodatku. Um, no a w każdym razie takie rzeczy, właśnie tak jak powiedziałaś, um, takie fobie, czy jakieś nerwice na trends, czy tiki, mogą się wydawać na tyle dziwne, że aż przerażające, a tak naprawdę no nie ma się też czego bać, prawda? Bardzo często nie wiedzieć, co, co dolega tej drugiej osobie no i, i myśleć, że ona w związku z tym jest groźna, a tak na logikę, to jeżeli na przykład jedzie z nami metrem i generalnie chodzi sobie wśród nas wszystkich, to raczej nie jest nikim niebezpieczny
0: No ale widzisz, niestety boimy się tego, co jest obce, dziwne, nieznane, wydaje nam się, co jest niebezpieczne, a nie wiem, a tak nie musi być wcale. No, najczęściej tak Chyba nie jest. Może gdybyśmy się bardziej akceptowali i kochali, bardziej byśmy akceptowali innych.
1: Myślę, że gdybyśmy trochę uważniej się sobie nawzajem przyglądali i chętniej się nawzajem słuchali i zadawali więcej pytań. Ale jesteśmy mądle znowu Zosia. Znaczy to jest tylko w teorii, bo ja jestem najbardziej zamkniętą, pospinaną osobą na świecie, więc ja nie potrafię obcym ludziom zadawać pytań i w ogóle wchodzić z nimi w rozmowę. Więc, yy, więc to jest takie, wiecie, moje wymądrzanie się właśnie.
0: To się się w tym odcinku. Nie wiem, jakby tam embracujcie swoje dziwactwa. Ja to moje embracuję.
1: Co to znaczy? znaczy no, więc co to znaczy w sensie, ale...
0: y, wspierajmy i kochajmy nasze dziwactwa i przytulajmy je głoszmy je po głowie i adoptujmy je bliżej się do Tak, tłuszka.
1: wyobraźcie sobie, że to są takie miłe, futrzane zwierzątka, takie... Takie <śmiech> farbisy. Małe, takie śmieszne, z dużymi uszami i, i może dużymi zębami, ale tępymi. mi się dziwactwo, ja się
0: bałam farbisów, jak byłam młodsza.
1: Tak. Znaczy, dalej uważam, że one nie są w porządku. Generalnie przypomniało mi się a propos małych zwierzątek i futrzanych i w ogóle małych rzeczy, że przecież masa filmów dla dzieci, na których myśmy dorastały jest właśnie o ludziach, czy w ogóle o zwierzątkach, czy o kimś takim takim, który jest uznany za dziwnego i właśnie wyrzuconego na ten margines i tak dalej, najczęściej ma mega złote serduszko i tak o sobie myślicie, Bo na pewno je macie. To złote serduszko. Tak. Wierzymy w to. Ale super. (głos) Uraczy czy to łza?
0: Nie, ale właśnie taki uśmiech, taki ciepły uśmiech mi się pojawił na moim po prostu czerwonym licu. Nie jest czerwony. Nie? Nie. Mam wrażenie, że jest. Może to odbicie od tej kurtyny. No dobra, to co? To byłoby na tyle w w tym dziwnym lub niedziwnym odcinku. Koniecznie dajcie nam
1: znać, jakie są wasze dziwactwa. Tak, i jeżeli nie chcecie, żebyśmy je opublikowały, to nam powiedzcie. Nie, tak. żartuję. E, nie będziemy nic publikować bez niczyjej zgody, obiecujemy. Tak jest, piszcie do nas na halodziewczynę.podgimele.com. Możecie też do nas napisać na Instagramie, bądź na Facebooku, bądź możecie wrócić, tak jak mówiłam na początku, odcinka komentarz na YouTube. Tak, ale zostawmy zapytać, jak można na Instagramie z tymi dziwactwami. Ja myślę, że to
0: może być dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Mhm. No i właśnie znajdziecie nas w różnych aplikacjach podcastowych. Będzie nam bardzo miło, jeżeli macie taką opcję, żeby nas zasubskrybować, zaobserwować lub po prostu zostawić nam jakąś miłą recenzję.
1: Tak, możecie też i bardzo to lubimy podzielić się tym, że nas słuchacie w swoich relacjach na Instagramie. Jest to bardzo miłe i przyjemne.
0: Albo polecić nas komuś bliskiemu, to będzie też chciał nas słuchać po prostu. I uważacie, że ten podcast się komuś spodoba, to po prostu dajcie sobie znać, że istniejemy.
1: Ostatnio miałyśmy całkiem sporo poleceń i bardzo, bardzo, bardzo za nie dziękujemy. Jest to bardzo fajne. Mamy wrażenie, że jest was coraz więcej, a nie coraz mniej. I to jest... To działa. Wspaniała sprawa. I kochamy robić ten podcast i będziemy no. go robić dalej. Jest to najfajniejsza chyba rzecz, jaką robię w tym momencie w życiu. Poza tym, że mam rodzinę i przyjaciół i to jest super. I jeszcze na koniec podziękowania dla studio Takto za to, że tak tu cicho.
0: Tak, słucham, tak tylko to skrzypienie krzesełka, na którym siedzę. I przełykanie śliny. Slorp. Dla wszystkich ludzi z mizofonią. <laughs> Dobra, to na razie. Pa!